0: come il narratore riporta le parole e i pensieri dei personaggi quali tecniche adotta per riferirci le parole e i pensieri dei personaggi diciamo che ci sono varie tecniche a noi in particolar modo interessa capire questa cosa quale distanza c'è fra il narratore e le cose narrate, raccontate e appunto anche pensieri, parole, fatti, azioni, eventi no? cerchiamo di capire quanta distanza c'è c'è eh, per esempio il caso in cui c'è una massima distanza massima distanza del narratore massima distanza tra il narratore e ad esempio i pensieri del personaggio no? questa massima distanza la si ha quando la focalizzazione è esterna, questo l'abbiamo spiegato la volta scorsa, quando c'è quindi la massima distanza del narratore, ecco, attenzione, la focalizzazione è esterna, cioè il punto di vista è come quello di uno spettatore no, che osserva, che ascolta le cose che si dicono i personaggi, che non può penetrare nella mente dei personaggi, non può sapere i suoi pensieri, se non quando vengono espressi, in parole, fatti, azioni. Quindi abbiamo detto focalizzazione esterna. Oltretutto, eh, eh, diciamo così, parleremo a questo punto di narrazione mimetica. La narrazione è mimetica quando vuole imitare la realtà... Senza far vedere il, l'intervento del narratore che, che ci sia un narratore non lo si capisce nella narrazione mimetica La realtà deve presentarsi a noi in modo oggettivo Come appunto uno schermo cinematografico diciamo una, Come una, davanti ad una cinepresa no? Come se, se non ci fosse proprio L'occhio diciamo, del narratore no? a deformare, a interpretare, a giudicare no? Dall'altra parte abbiamo invece una minima distanza Minima distanza, possiamo dire quindi anche una presenza costante del narratore Una presenza persino invadente del narratore quando abbiamo una minima distanza e una presenza invadente del narratore, ma sicuramente quando la focalizzazione è zero. Quando la focalizzazione è zero, quindi il narratore è on- onnisciente, è sempre presente con i suoi giudizi, con i suoi commenti. Cioè, quindi la realtà non appare a noi in modo oggettivo, diciamo, no? Qui narrazione mimetica vuol dire. Imitazione della realtà, realtà oggettiva, no? Eh, Prospettiva oggettiva, no? Invece qui sarà una narrazione diegetica, cioè è proprio lui che decide cosa raccontarci. Infatti diegesi vuol dire racconto, no? Eh, Quindi abbiamo, dicevamo, una focalizzazione zero è una narrazione diegetica quindi soggettiva no? è lui che decide cosa raccontarci come e ovviamente come abbiamo già visto con la focalizzazione zero è ben capace di entrare, di penetrare nella mente dei personaggi di sapere anche quello che pensano non solamente quello che dicono esteriormente no? ma anche quello che pensano nella mente scusate devo usare il gesso fino alla fine ah. Soggettiva, quindi, assolutamente soggettiva. Oh, partiamo da questi presupposti per capire bene le tecniche di rappresentazione delle parole e dei pensieri dei personaggi. Ci sono due tecniche essenzialmente, che sono quella del discorso diretto e del discorso indiretto. Le parole e i pensieri dei personaggi possono essere riportate direttamente, ad esempio con le virgolette, oppure con i trattini, no? Oppure indirettamente. E iniziamo quindi a parlare del discorso diretto. Anzitutto possiamo avere un eh, dialogo. Dobbiamo distinguere fra discorso diretto legato o discorso diretto libero. Allora, il marito disse: Non voglio più saperne di te. La moglie rispose: "Eh, anch'io! Il marito eh, ribatté. Quindi ho deciso di lasciarti, la moglie eh, riprese, anch'io! Insomma, ecco, questo è un dialogo, diciamo così, quindi un discorso diretto legato. Legato vuol dire il marito disse, la moglie rispose, il marito riprese, la moglie... eccetera eccetera. Cioè, ci sono dei verbi che introducono queste eh, frasi dei protagonisti. il, si parla di discorso diretto e legato quando c'è un verbo dichiarativo di dire, domandare, rispondere, gridare, eccetera, che introduce due punti virgolette. No? Invece il discorso è diretto e libero quando questo verbo dichiarativo manca. Non ne voglio più sapere di te, anch'io. Quindi ti lascio, anch'io. Se abbiamo questo insieme di frasi senza questo verbo dichiarativo che introduce, abbiamo un discorso Diretto, libero. Quindi, badate bene a quello che vi dico un po' cercando di correggere persino il vostro libro. Sul vostro libro c'è scritto, quando la voce narrante resta nell'ombra e cede completamente la parola al personaggio, limitandosi a introdurre il discorso con un verbo dichiarativo, si ha il discorso diretto legato. Allora, come possiamo completare? quando la voce narrante resta completamente nell'ombra e non, non c'è neppure il verbo dichiarativo quindi la voce narrante è ancora più nell'ombra allora abbiamo il discorso diretto libero so se mi sono spiegato quindi, eh, in questo caso quindi per esempio generalmente ci troviamo da questa parte della lavagna: generalmente no? cioè intendo dire il, a dire la verità, il narratore onnisciente eh, può anche tranquillamente utilizzare i dialoghi, eccetera, eccetera, però i dialoghi sono proprio specifici di questi racconti in cui la, c'è grande distanza del narratore, infatti, in sostanza, quando c'è la focalizzazione esterna abbiamo visto che il narratore può solamente riportare i dialoghi, non può inserire delle sue, delle sue riflessioni, ad esempio. È il caso di quel brano che abbiamo letto di Ernst Hemingway, no? e lì abbiamo proprio un esempio tra l'altro di discorso diretto libero, perché ci sono degli avventori in una locanda, prendono le birre, eccetera, eccetera, certe volte c'è il discorso diretto legato, cioè disse l'uomo, ordinò l'uomo, essa disse, eccetera, eccetera. Ma certe volte c'è il discorso diretto libero quando eh, dice prendiamo una birra, sì, due grandi birre, eccetera, Ma non c'è l'indicazione di chi sta parlando, di chi sta dicendo queste cose. Certe volte nel discorso diretto libero diventa anche difficile per il lettore capire bene chi è che sta pronunciando quelle parole, se c'è un dialogo a più voci. E questo è il dialogo quindi, cioè il tipico discorso diretto, quando in sostanza un personaggio parla ad altre persone e queste altre persone rispondono. Quando invece un personaggio parla e gli altri non rispondono e ascoltano solamente, parleremo di monologo comune. Il monologo comune è un monologo esteriore, nel senso che parla una sola persona, ma parla ad alta voce, no? però rivolto a tante persone, rivolto a tanti, perché sono tanti quelli che lo ascoltano. Okay? E questo è il monologo comune. C'è un esempio qua di monologo comune. Ed è Donna Clorinda Che è moglie di Don Carlo Magna Che è un proprietario terriero Nel racconto Fontamara di Silone Qui siamo proprio all'inizio Diciamo di questo romanzo Dove si compie eh, Il sopruso Il sopruso eh, Ad opera dell'impresario Sarebbe quello di deviare Un corso d'acqua Un corso d'acqua della città Non andrà più a bagnare le terre Appunto di Don Carlo Magna che è il marito di questa donna che sta parlando, di di donna Clorinda, ma sarà deviato. E questo causerà grossi problemi alla gente del paese, perché l'acqua non arriverà più in paese, oltretutto. E da qui proprio la loro ribellione, in un certo senso. Questo è un romanzo importantissimo, perché ambientato nel periodo fascista, scritto da Ignazio Silone che poi di fatto... Dovete andare in esilio, perché qui denunciava eh, il podestà, cioè l'autorità costituita, fascista in un certo senso, del del paese, che che ha favorito questa eh, deviazione del corso d'acqua. E questo è un tipico esempio di monologo comune, cioè un monologo esteriore di uno che parla rivolto a tanti, uno che parla rivolto a tanti, è il monologo comune. Invece il soriloquio è quando uno parla, ad alta voce anche, ma è rivolto a se stesso, parla a se stesso. Insomma, eh, parla da solo, so, certo. eh, eh, quando si, come quando voi bravi ripetete la lezione e studiate ad alta voce, giusto? Insomma, il soliloquio è quando un personaggio parla rivolgendosi idealmente a un interlocutore oppure solo è proprio a se stesso e basta. Eh, è il caso per esempio di un, del soliloquio dei, del ventitresimo capitolo dei promessi sposi quando Don Abbondio è costretto ad accompagnare l'innominato ad andare a liberare Lucia nel castello dell'innominato e non ha nessuna voglia di fare questo però gliel'ha imposto il cardinale Federico Borromeo e allora eh, Borbotta sapete sì, quando uno Uh, borbotta, brontola perché è costretto a fare una cosa che non vorrebbe fare oltretutto molto rischiosa e pericolosa per lui perché si tratta di andare a fianco di un, di un delinquente un signore del male come l'innominato che ne aveva ammazzati a centinaia di persone eh, e poi eh, oltretutto su un mulo che era, si accostava pericolosamente ai dirupi e al, ai, ai burroni quindi lui pensa queste cose e le dice anche, però le dice in maniera tale da non essere sentito da rinominato, no? perché, perché è un vigliacco, no? perché sa che se magari se ne sentisse magari potrebbe reagire, in realtà rinominato si è appena convertito, non ha nessuna intenzione di fargli del male, ma, io, ma lui ha sempre paura di tutto. No, boh. E quindi c'era su con i santi, santi come il cardinale Federico Borromeo che l'ha costretto a fare questa cosa. Oppure possiamo vedere un altro esempio di soliloquio in questo brano tratto da Ricordi del Sottosuolo di Dostoevsky, un malato di fegato che parla a se stesso. E Diciamo che questo soliloquio vorrebbe dire in sostanza che non vuole essere curato. Bene, passiamo adesso a parlare del monologo interiore. Si parla di monologo interiore quando invece uno non parla non parla neanche a se stesso, ma pensa. No? Eh, quindi nel soliloquio, possiamo dire, uno pensa ad alta voce. No? Invece nel monologo interiore uno pensa e basta, non esprime quello che, eh, che pensa, neanche a se stesso. E quindi il narratore cosa fa? Riporta i suoi pensieri, riporta i suoi pensieri eh, senza virgolette, senza i suoi interventi. Con la maggiore libertà logica sintattica eh, possibile, però comunque sempre rispettando l'analisi logica, ad esempio. E con la punteggiatura, punti, trattini, eh, eccetera, eccetera, punti esclamativi e via discorrendo. È il caso per esempio del monologo interiore del protagonista dell'Ulisse di Joyce Leopold Bloom. Quando fa colazione ha ah, un bel monologo interiore, cioè, nel senso che, pensa, che cosa pensa lui mentre sta facendo colazione si trova davanti il gatto. Ecco. Tra l'altro, non sono riportati solo i pensieri di Leopold Bloom, ma sono riportati persino i pensieri del gatto. Infatti, dice a un certo punto, a metà più o meno del brano, prrr, grattami la testa, brr. È quello che pensa il gatto, che vuole che Leopold gli gratti la testa. Attenzione, stiamo parlando di uno dei romanzi e dei testi di narrativa più sconvolgenti, più rivoluzionari della storia della letteratura. Cioè l'Ulisse di Joyce ha modificato la storia della letteratura, non è più la stessa dopo l'Ulisse di Joyce, nel senso che non si sarebbe mai pensato, si poteva narrare, raccontare, mettere per iscritto queste cose no? eh, cioè raccontare l'odissea no? di una giornata di questo tale irlandese Leopold Bloom minuziosamente riportando i suoi pensieri e quelli della moglie in questo modo così originale, rivoluzionario no? questo del monologo interiore è sicuramente un modo rivoluzionario Ma quello del flusso di coscienza lo è ancora di più, perché lui, cioè James Joyce e Virginia Woolf, furono i primi narratori a utilizzare la tecnica del flusso di coscienza. È vero che è un termine inglese, che poi dopo abbiamo tradotto così, ma il termine originario è stato coniato in lingua inglese, stream of consciousness, cioè il flusso di coscienza in cui sono riportati i pensieri, addirittura senza nemmeno la punteggiatura. Cioè, un incontrollato fluire di pensieri nella mente che non soggiace ai, crit- ai criteri ordinatori della razionalità e della sintassi. Cioè, quando finisce una frase, nel flusso di coscienza, non c'è neanche il punto. Capite? Come, come mio alunno nell'altra classe che, che fa il tema... E poi, dopo aver fatto il tema, mette i segni di punteggiatura. <ride> male, molto male, perché poi, effettivamente, anche lui quando fa questo lavoro non riesce a mettere giusti i segni di punteggiatura. <ride> e quindi mancano sempre, comunque. È difficile mettere tutti i punti. Ecco, quindi. Esatto, quindi, insomma, i segni di punteggiatura bisogna, bisogna metterli in mentre si sta. Scrivendo, immaginiamo di parlare ad una persona e quindi abbiamo delle pause mentre parliamo. Mettiamo le virgole quando ci sono le pause e i punti quando termina il periodo. Ma nel flusso di coscienza non c'è tutto questo. Allora, pensate come il rivoluzionario James Joyce. Lui riporta liberamente i pensieri di di Molly Bloom, la moglie di Leopold. Nel dormiveglia prima di addormentarsi Provate a immaginare Alle 11.30 di sera Quando noi siamo sotto le coperte Stiamo per addormentarci Ma non siamo ancora addormentati E allora ci frullano nella mente I pensieri Effettivamente nel nostro cervello Si accavallano l'uno dopo l'altro Non in modo logico Razionale Ma uno dopo l'altro senza. Non è che nel nostro cervello C'è la possibilità di dividere, possiamo pensare tantissime cose in pochissimi secondi, una dopo l'altra e senza nessuna... capite? Volete capire quanto è rivoluzionario, quanto è strano e quanto è eh, davvero mh, innovativo, eh, novecentesco il modo di operare di James Joyce? Beh, ascoltate un attimo, più o meno... Questo flusso di coscienza tratto dall'Ulisse di Joyce e poi attacca a ordinare uova e tè, merluzzo, fumicato e crostini caldi, imburrati, mi dà l'idea che lo vedremo troneggiare come il padrone del vapore a pompare su e giù dentro l'uovo col manico del cucchiaino, ma chi da... Da, da chi l'ha imparato ci godo quando inciampa per le scale la mattina con le tazze che schicchiano sul vassoio e poi a giocare con la gatta ti si strofina addosso per suo piacere, chissà se le pulci è peggio di una donna sempre leccare e licciare ma non posso soffrire le grinfie chissà se vedono cose che non vediamo noi eccetera 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 Cioè, tutti i pensieri di Molly per esempio appunto su cosa eh, deve comprare da mangiare sui negozianti sul marito, sulla gatta Perfino alla fine, eh, con l'amante, quindi andare a trovarsi con questo tale Boylan, eccetera, e fare l'amore con lui, eccetera, viene tutto riportato senza segni di punteggiatura. Quindi, privi di qualsiasi logica. Ecco quindi che, senz'altro, ci vengono in mente analoghi eh, sistemi, eh, analoghe tecniche innovative, e rivoluzionarie che in quegli anni sono stati utilizzati anche nelle arti figurative no? quindi ad esempio l'astrattismo, il cubismo, eccetera, eccetera. E il punto è questo che eh, noi eh, in un certo senso abbiamo degli stati di coscienza e di incoscienza e noi distinguiamo tra coscienza e incoscienza ma dovremmo anche distinguere fra flusso di coscienza e flusso di incoscienza, cioè riportare i pensieri così come sono nell'inconscio addirittura. Provate a pensare, per esempio, ai sogni. E infatti, in quei primi decenni del Novecento, ci furono alcuni scrittori che si misero in testa persino di mettere per iscritto i sogni, gli incubi, la cosiddetta scrittura automatica. Un esempio del genere lo possiamo vedere anche nel brano tratto dall'amante di Abraham Jeshua e lo potrete vedere leggendo a casa adesso invece però appuntiamo la nostra attenzione sul discorso indiretto, abbiamo detto infatti che il narratore può riportare le parole, i pensieri, dei personaggi in modo diretto, quindi fa parlare loro, fa parlare i personaggi o comunque riporta i loro pensieri dei personaggi direttamente oppure in modo indiretto è chiaro che Il discorso indiretto di per sé si si porrebbe dall'altra parte della nostra suddivisione, cioè il discorso indiretto è comunque, si si vede che è opera di un narratore, giusto? Cioè il narratore che ci riporta a lui quello che dicono i personaggi, non fa parlare i personaggi direttamente, ma ce li riporta a lui. E quindi eh, ci troviamo appunto in una narrazione che a noi sembra più diegetica che non mimetica. Eh? Bene. Tuttavia, vedremo che ci sono delle eccezioni. Eh, anche qua, infatti, dobbiamo ben distinguere fra il discorso indiretto legato, che è sicuramente opera di un, uh, di un narratore mh, eh, insomma, che è un narratore non esterno, un narratore o interno o onnisciente, e il discorso indiretto libero che invece potrebbe essere, cioè scusate, nel discorso volevo dire indiretto legato la focalizzazione è zero interna, mentre invece nel discorso indiretto libero in un certo senso ritorna la focalizzazione esterna e adesso capiremo perché. Il discorso indiretto legato è introdotto da verbi dichiarativi. Ve lo ricordate? Il discorso diretto legato è introdotto da verbi dichiarativi. Quindi, il marito disse, la moglie rispose, eccetera. Ecco discor- Allo stesso modo, anche il discorso indiretto legato è introdotto da verbi dichiarativi. Eh? Quindi, per esempio, disse che lei sola il giorno successivo sarebbe andata a vedere quel film. Verbo dichiarativo stavolta però più il che, non è verbo dichiarativo due punti virgolette, come nel diretto legato. Quindi dicevamo, disse che, quando abbiamo un disse che, raccontò che, eccetera, abbiamo un discorso in diretto legato. Ci sono i modi e i tempi delle proposizioni subordinate, certo, disse che c'è una principale e una subordinata oggettiva, no? Trasformazione di pronomi a verbi e altre espressioni, certo, perché se il discorso è diretto, è, è, è diretto legato avremo i due punti virgolette, ad esempio, disse due punti virgolette, domani io sola andrò a vedere questo film. Se diventa invece discorso indiretto legato, sarà disse che lei sola. quell'io, pronome personale di prima persona nel discorso diretto diventa lei nel discorso indiretto e così anche altri avverbi espressioni eccetera per esempio il domani diventa il giorno successivo eh? andrò a vedere andrò futuro diventa condizionale passato sarebbe andata un altro esempio di discorso indiretto legato lo si può trovare in questo racconto di Dino si disse che in cielo, mentre la creatura moriva, risplendesse non una luna ma due Si raccontò che per tutta la città uccelli notturni e cani si lamentassero lungamente eccetera, eccetera. Si sparse la voce che molte donne rivestate da un oscuro richiamo uscissero dalle case inginocchiandosi e pregando intorno all'infelice Bene, questo è il discorso indiretto legato Ma noi adesso dobbiamo appuntare la nostra attenzione al discorso indiretto libero Ovviamente tutto ciò che è legato tende più ad essere, a vedere, insomma, la massima distanza del narratore, scusate, la minima distanza del narratore e la presenza invadente del narratore quando è legato. Quando invece è libero entriamo in una sfera che è più vicina alla alla focalizzazione esterna, dicevamo, ed è maggiore la distanza. Noterete che qua, mm, quindi abbiamo detto massima, nel discorso indiretto abbiamo la massima presenza del narratore, minima distanza, massima presenza del narratore. È chiaro che quando c'è la massima presenza del narratore... C'è, al contrario, la massima distanza del lettore E eh sì, perché quando siamo in questa sfera Il lettore è distante in un certo senso E tutto quello che viene raccontato passa attraverso la mediazione del narratore Il lettore è distante dai fatti Invece qua, il lettore è distante il narratore qui. E invece è molto più vicino il lettore Perché il lettore sembra poter assistere alla scena, alla vicenda in prima persona come se fosse uno spettatore che vedesse anche lui la, la... dicevamo quindi che eh, il discorso indiretto libero si pone però un po' a metà nel senso che è vero che è un discorso indiretto quindi di per sé il discorso indiretto dovrebbe essere da, da questa parte no? cioè dovrebbe in- indicare una... una una presenza del narratore no? che è lui che ci introduce pensieri, parole, eccetera eccetera. ma se è libero ecco che il personaggio riprende un po' di spazio qui è quando il personaggio è, eh, come dire, toglie spazio al narratore mentre da questa parte è il narratore che toglie spazio al personaggio Chiaro? nel discorso indiretto libero in un certo senso Il personaggio riacquista un po' di spazio, lo erode addirittura quella che sarebbe la parte del narratore, invece riporta il pensiero del personaggio. Ecco cosa avviene nel discorso indiretto libero Non ci sono più i verbi dichiarativi, no? Assolutamente Perché è nel discorso indiretto legato che ci sono i, ver- eh, i verbi dichiarativi Quindi nel discorso indiretto libero si attenua la presenza del narratore Se questo è il massimo della presenza del narratore Nel discorso indiretto libero no? ci avvic- cioè, si attenua a questa presenza del narratore Mi seguite? È Una cosa un po' anche logica la spiegazione di oggi, eh? E si riportano in forma indiretta le parole e i pensieri ma senza interporre i verbi dichiarativi no? e quindi addirittura alcuni hanno detto che è un, in un certo senso anche questo è un monologo interiore non è più un monologo interiore diretto come quello che abbiamo studiato prima ma è un monologo interiore indiretto se noi leggiamo per esempio questo brano tratto da un racconto di Guy de Montpassant ecco noteremo In particolar modo in corsivo, quelle parti che sarebbero di per sé del narratore, ma che in realtà costituiscono il pensiero del personaggio. Capite? Ad esempio, si alzò risoluto a eseguire questo progetto. Attenzione, il progetto del soldato prussiano sarebbe quello di consegnarsi ai nemici, per esempio, di arrendersi, no? senza più aspettare un minuto ma restò immobile, assalito all'improvviso da dolorose riflessioni e da nuovi terrori. Attenzione, questa è parte del narratore, è il narratore che ci dice cosa ha intenzione di fare il personaggio, no? Il video dice è assalito da riflessioni. Attenzione però, queste riflessioni non sono riportate a parte, ma ancora in quella che sarebbe la parte del narratore. Dove sarebbe andato a costituirsi? Sono i pensieri del soldato prussiano Non sono i pensieri del narratore, capite? Cos'è un discorso indiretto libero? E come? Da che parte? E Immagini orrende, immagini di morte affluirono nel suo animo Ecco, immagini orrende, immagini di morte affluirono nel suo animo Riprende spazio il narratore, capite? Poi riprendono i pensieri però del personaggio, no? avrebbe corso pericoli terribili avventurandosi solo con il suo netto a punta per la campagna eccetera eccetera e insomma quindi studierete questo alternarsi di discorso eh, di diretto cioè questo alternarsi scusate questo è sempre un discorso indiretto libero ma alternarsi del punto di vista del personaggio e del punto di vista del narratore ora per sintetizzare le cose che abbiamo appena spiegato sulle tecniche di presentazione delle parole e dei pensieri dei personaggi leggiamo un racconto di Italo Calvino Italo Calvino scrisse immediatamente si può dire dopo la seconda guerra mondiale dei racconti sulla sua esperienza di partigiano Italo Calvino aveva una ventina d'anni quando nel luogo dove si trovava a Sanremo si combatte la lotta partigiana soprattutto sui monti, le colline che si trovano sopra Sanremo così come in tutta l'Italia settentrionale eh, in tutta l'Italia settentrionale eh, ecco quindi egli racconta eh, questi fatti mh, attraverso una serie di racconti vi dice, e poi il romanzo Il sentiero dei nidi di ragno questo è un racconto che ha dato il titolo ad una raccolta di racconti no? Ultimo venne il corvo La corrente era una rete di increspature leggere e trasparenti con in mezzo l'acqua che andava. Ogni tanto c'era come un battere d'ali d'argento a fior d'acqua. Il lampeggiare del dorso di una trota che riaffondava subito a zigzag. Come vedete all'inizio di questo racconto c'è una semplice descrizione di un corso d'acqua. Insomma, la corrente d'acqua eccetera, un fiume no? Ogni tanto c'era come un battere d'ali d'argento a fior d'acqua, sta a indicare quindi che all'interno di questo fiume si intravedono dei pesci, delle trote, adesso vedremo, che ogni tanto guizzano a fior d'acqua e si intravede il loro dorso argentato. C'è pieno di trote, disse uno degli uomini, da una serie di elementi che comunque non ci dà il narratore, arriviamo alla conclusione che questi uomini sono partigiani. Un gruppo di partigiani. E tra l'altro i partigiani avevano anche fame. Tante volte hanno bisogno di mangiare, nascondersi là in mezzo alle colline, ai monti. Certe volte c'era qualcuno che li aiutava, dava loro da mangiare, rischiando comunque. No? E certe altre volte dovevano cercare di procurarselo da soli. Uno dei partigiani dice se buttiamo dentro una bomba vengono tutti a galla a pancia all'aria, le trote. Se buttiamo una bomba li, li, vengono, le uccidiamo tutte disse l'altro, si levò una bomba dalla cintura e cominciò a svitare il fondello, cioè la parte posteriore di questa bomba. Allora si avanzò il ragazzo che li stava a guardare, un ragazzotto montanaro con la faccia a mela. Mi dai? disse, e prese il fucile a uno di quegli uomini. Ecco, Tra l'altro la lotta della resistenza in questi racconti e soprattutto nel romanzo del sentiero dei nidi di ragno di Italo Calvino viene vista anche come un gioco. A quell'epoca... Molti dei partigiani erano anche ragazzi, ragazzini, insomma. Abbiamo detto che Italo Calvino aveva una ventina d'anni, ma c'erano spesso fra i partigiani anche tredicenni, quattordicenni, eccetera. E allora era molto in voga giocare con queste cose qua, cioè, tipo, non so, pistole, fucili, eccetera. Ecco. Mi dai, disse, prese il fucile uno di quegli uomini. Cosa vuole questo? disse l'uomo. E voleva togliergli il fucile. Guarda questo bambino qua, ragazzino. Ma il ragazzo puntava l'arma sull'acqua come cercando un bersaglio. Ma se spara in acqua spaventi i pesci e nient'altro, voleva dire l'uomo. Ma non finì neanche. Era affiorata una trota con un guizzo e il ragazzo le aveva sparato una botta addosso come l'aspettasse proprio lì. Ora la trota gareggiava con la pancia bianca. Cribbio! dissero gli uomini. Il ragazzo ricaricò l'arma e la girò intorno. L'aria era tersa e tesa, si distinguevano gli aghi sui pini dell'altra riva e la rete d'acqua della corrente, un'increspatura assaettò sulla superficie, un'altra trota sparò, ora galleggiava morta. Anche la seconda trota ha fatto la stessa fine della prima. Gli uomini guardavano un po' la trota e un po' lui, questo spara bene, dissero. Il ragazzo muoveva ancora la bocca del fucile in aria. Era strano a pensarci, essere circondati così d'aria, separati da metri d'aria dalle altre cose. Ecco la riflessione che fa Italo Calvino in questo che è uno dei suoi primi racconti. Ci fa venire in mente anche altri racconti. no? E dice infatti, la riflessione che fa questo ragazzino, c'è l'aria che mi separa da quella cosa lì in fondo. Io con questo oggetto magico posso accorciare immediatamente questo spazio, cioè fra queste due cose, e posso bloccare quella cosa lì, una volta per tutte. Se si tratta di una trota, la ammazzo, (ride) ovviamente. Quindi era strano a pensarci, essere circondati così d'aria, separati da metri d'aria dalle altre cose. Se puntava il fucile invece, l'aria era una linea diritta, invisibile tesa dalla bocca del fucile alla cosa, al falchetto che si muoveva nel cielo con le ali che sembravano ferme. A schiacciare il grilletto, l'aria restava come prima trasparente e vuota, ma lassù, all'altro capo della linea, il falchetto chiudeva le ali e cadeva come una pietra. Allora ah, il falchetto lì in alto, in aria, in aria, lontano, lontano. E' qua vicino, cioè, eh, eh, diciamo, si avvicina proprio la realtà, no? Dall'otturatore aperto usciva un buon odore di polvere, il buon odore di polvere, quindi vi ricordate quello che vi ho detto prima, cioè queste cose un po' questa guerra no? vissuta da questi ragazzi qua, 13-14 anni, si trovano a vivere in una situazione per cui non giocano con altre cose. No? Si fece dare altre cartucce, erano in tanti ormai a guardarlo, dietro di lui, in riva al fiumicello, le pigne in cima agli alberi dell'altra riva... Perché si vedevano e non si potevano toccare quelle pigne? Come fare per avvicinare immediatamente queste pigne che erano lontane da lui? Perché quella distanza vuota tra lui e le cose? Perché le pigne che erano una cosa con lui, nei suoi occhi, lui, la pigna era nel suo occhio, no? erano invece là a distanza. Però se puntava il fucile, la distanza vuota, si capiva che era un trucco. Lui toccava il grilletto e nello stesso momento la pigna cascava, troncata al picciolo. Era un senso di vuoto come una carezza. Quel vuoto della canna del fucile che continuava attraverso l'aria e si riempiva con lo sparo. Fin laggiù alla pigna, allo scoiattolo, alla pietra bianca, al fiore di papavero. Oh, questo non è sbaglia una, dicevano gli uomini. Nessuno aveva il coraggio di ridere. Tu vieni con noi, disse il capo, il capo di questa brigata di partigiani dice. Conviene che tu vieni dalla nostra parte e non dalla parte dei tedeschi o dei fascisti. E voi mi date fucile, rispose il ragazzo. Beh, si sa. E andò con loro. Partì con un tascafane pieno di mele e due forme di cacio. Il paese era una macchia d'Ardesia e i tetti delle case fatte con, con l'ardesia con questa pietra scura. Paglia sterco vaccino in fondo alla valle Andare via era bello perché ogni svolta si vedevano cose nuove Alberi con pigne, uccelli che volavano dai rami Licheni sulle pietre Tutte cose nel raggio delle distanze finte Delle distanze che lo sparo riempiva inghiottendo l'aria in mezzo Non si poteva sparare però, glielo dissero Oh, anche voi continuava a sparare Erano posti da passarci in silenzio Le cartucce servivano per la guerra ma a un certo punto un leprotto spaventato dai passi traversò il sentiero in mezzo al loro urlare e armeggiare. Stava già per scomparire nei cespugli quando lo fermò una botta del ragazzo. «Buon colpo!» disse anche il capo. «Però qui non siamo a caccia!» «Vedessi anche un fagiano, non devi più sparare!» Non era passata un'ora che nella fila si sentirono altri spari. E il ragazzo di nuovo si infuriò il capo e andò a raggiungerlo. Lui rideva con la sua faccia bianca e rossa a mela. Pernici, disse mostrandola. Se ne alzato un volo da una siepe. Pernice o grilli? Te l'avevo detto, dammi fucile. E se mi fai imbestiarire, ancora torni al paese. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter A Scuola con Gaudio all'indirizzo news